0: సాహిత్యాభిమానులకు నమస్కారం ఈ తరం కోసం కథాస్రవంతి కొడవడిగంటి కుటుంబరావు గారి కథలు ప్రచురణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచతుల సంఘం గుంటూరు జిల్లా శాఖ కొడవడిగంటి కుటుంబరావు గారి కథలు కొడవడిగంటి కుటుంబరావు గారి రచనలు చదివితే ఆధునిక తెలుగు సమాజం సాహిత్యం కళ్ళక్కడతాయి ఇరవయో శతాబ్ది సాహిత్య సంచలనాలకి అద్దం పట్టిన కుటుంబరావుని అధ్యయనం చేయకపోతే తెలుగు సమాజ సాహిత్యాల పోకడ అర్థం కాదు కుటుంబరావు సాహిత్య ప్రక్రియలు అన్నిటినీ సొంతం చేసుకున్నారు యాభై ఏళ్లపాటు సుమారు ఐదు వందలకి పైగా కథలు నవలలు నాటికలు గల్పికలు కొన్ని వందల వ్యాసాలు రాసిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి పదిహేను పేజీల సాహిత్యం రచించారు కొడవడికంటి కుటుంబరావు కథలు రాయడం చాలా తేలికైన పని అని నిరూపించేందుకు విరివిగా కథలు రాశానని చెప్పుకున్న కొడవిటిగంటి కుటుంబరావు మధ్యతరగతి జీవితాల్ని కాచి వడపోశారు మధ్యతరగతి జీవితంలో ఎదురయ్యే అన్ని సమస్యలు ఆయనకి రచనా వస్తువులయ్యాయి గానుగెద్దుల్లాగా సంసార వలయాల్లో పడి తిరిగాడే మధ్యతరగతి వాళ్ళలో సామాజిక చైతన్యం కలిగించిన తెలుగు రచయిత కొడవటిగంటి కుటుంబరావు గారు వ్యక్తులనే కాక రచయితలను ప్రభావితం చేయగలిగినవి ఆయన రచనలు సంఘంలో స్త్రీ ఎంత దయనీయ స్థితిలో ఉందో స్పష్టంగా గ్రహించారు కొడవడిగంటి కుటుంబరావు మన సమాజంలో కొందరు తక్కువ కులాల్లో పడతారు మరికొందరు ఆడవాళ్లుగా పడతారు అన్న కొడవడిగంటి కుటుంబరావు స్త్రీ జీవితంలోని వివిధ దశల్ని వెనుకబాటుతనాన్ని గొప్ప ఆలోచన పటిమని దృక్పథాన్ని చాలా బాగా చిత్రించారు కులోమాదాన్ని వైషమ్యాలని పిల్లల పెంపకంలో మూర్ఖత్వాన్ని కళని రూపాయల్లోకి మార్చుకునే వ్యాపార ధోరణిని డబ్బు కాటకం పరిస్థితిలోని దైన్యాన్ని ఇట్లా ఏ సమస్యని విడిచిపెట్టినంత విస్తృత పరిధిలో సామాజిక పరిస్థితులని ఆయన తన కథలకి వాతావరణంగా వాడుకున్నారు యువతరం కుటుంబరావుని చదివి సమాజాన్ని బేరీజు వేసుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం వినండి కొడవటి అంటే కుటుంబరావు గారి కథలు ఇరవయో శతాబ్ది తెలుగు సాహిత్యాకాశంలో ఉజ్వలతార కొడవటి అంటి అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదో తెనాలిలో జన్మించారు ప్రాథమిక విద్య తెనాలిలో ఇంటర్ చదువు గుంటూరులో విజయనగరం మహారాజా కాలేజీలో బిఏ ఫిజిక్స్ వరకు చదివారు యువ ప్రచురణలు ఆంధ్రపత్రికలో కొంతకాలం పనిచేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో చందమామలో చేరి పంతొమ్మిది దాకా అందులోనే పనిచేశారు కథ నవల నాటిక గల్పిక సృజనాత్మక ప్రక్రియలు సైన్స్ చరిత్ర సంస్కృతి సినిమా సాహిత్యం రాజకీయాలు తాత్విక చర్చల వంటి రంగాలలో విశ్లేషణాత్మక రచనలు అనువాదాలు వందలాది మిత్రులకు ఉత్తరాలు అన్నీ కలిసి రాశిలో గణనీయమైన సాహిత్యాన్ని సృజించిన తెలుగు రచయితలలో కుటుంబరావు గారిది అగ్రస్థానం ఆయన కల్పనా సాహిత్యానికి మధ్యతరగతి జీవితమే పట్టుకొమ్మ అని చెప్పాలి కేతు విశ్వనాథరెడ్డి గారి సంపాదకుడుగా విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం వారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు సంవత్సరాల మధ్య కుటుంబరావు సాహిత్యం మొత్తం ఆరు పెద్ద సంపుటాలు నాలుగు కథా సంపుటాలు రెండు నవలాల సంపుటాలు చదువు నవల మొత్తం కలిపి పదమూడు పుస్తకాలు ప్రచురించింది కుటుంబరావు శతజయంతి సంవత్సరంలో ఆయన రచనలు పద్దెనిమిది సంపుటాలుగా విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురించబోనుకొని వరుసగా సంపుటాలను వెలువరిస్తున్నది ఆయన రచనా జీవితం అంతా సాహితీ నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు అభ్యుదయ రచయితల సంఘం విప్లవ సంఘం లాంటి సాహిత్య సంస్థలతో అంటిపెట్టుకునే ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కన్నుమూసిన కొఖో తెలుగువారి హృదయాలలో చెరగని ముద్ర వేసిన ఉత్తమ రచయిత కథాభములకి నమస్కారం ఈరోజు మనం వినబోయే కొడవిరెడ్డి కుటుంబరావు గారి కథ నువ్వులు తిలకపిండి తిలకపిండి ఎట్లా వస్తుందో అందరికీ తెలుసు నువ్వులు అట్టే నాగరికత లేని సరుకు అది పొలాల్లో కష్టజీవుల చేతుల్లో పెరిగి మధ్యవాళ్లకు అమ్ముడుపోయి బస్తీ చేరుతుంది అక్కడ దాన్ని గానుగాడి నూనె తీస్తారు ఆ నూనె అందమైన సీసాలకి డబ్బాలకి ఎక్కి అనేక వంటిళ్లను అలంకరిస్తుంది తిలకపిండి చెక్కని నువ్వులు ఒకవేళ చూసినా పోల్చుకోలేవు అది గొడ్లకు పేదవాళ్లకు ఆహారం అవుతుంది నువ్వులు గానుగాడడం ఏమంత గొప్ప విషయం కాదు నేను మనుషుల్ని గానుగాడుగా చూశాను ఎంచేతనో నాకు ఆ పద్ధతి రుచించలేదు సోమయాజుడు నా ఆప్త స్నేహితుడు వాడి పట్ల నాకున్న భావాన్ని గురించి ఏ కవులు ఏ కథకులు రాయలేరు అటువంటి భావాలను మాటల్లో వ్యక్తం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే అబద్ధాలను అతిశయక్తులనో అనిపిస్తాయి నేను వాడి కోసం ప్రాణత్యాగం చేస్తానో లేదో పరీక్షకి రాలేదు అదృష్టశాత్తు అటువంటి పరీక్ష వస్తే ఏం చేస్తానో చెప్పలేను ఇటువంటి ప్రశ్నలకి అంతరాత్మలను సమాధానాలు అడిగితే అవి చెప్పే కబుర్లు కోటలు దాటుతాయి సోమయాజల్ని పులి వెంబడిస్తే తప్పించడానికి నేను పులితో కలయబడగలను అని అంతరాత్మ చెబుతున్నది కానీ పులుల్ని మించిన మనిషి వాడి వెంటపడి కూరలతో పట్టుకుంటే నేను మంత్రానికి కట్టుబడ్డ వాడలే చూస్తూ నిలబడ్డాను అయినా నా అంతరాత్మలో నాకు విశ్వాసం చావలేదు నిజానికి మనం పులలతోనూ విషసర్పాలతోనూ వ్యవహరించాలో నిర్ణయించినంత బాగా పుల వంటి మనుషులతో వ్యవహరించడం గురించి నిర్ణయించలేము సోమయాధులు పేద కుటుంబానికి చెందినవాడు నేను చిన్నతనం నుంచి వాడితో కలిసి చదివినవాడిని కనుక నాకు వాళ్ళమ్మ నాన్న వాడి తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు బాగా తెలుసు వాళ్ళ ఇంటి వాతావరణాన్ని నేను కొంచెమైనా సహించలేకపోయేవాడిని వాళ్ళు దరిద్రంతో బాధపడడం దారిద్రాన్ని ఆరాధించడంలాగా కనిపించేది వాళ్ళింట్లో అందరి సంస్కారం ఒకే ధోరణిలో ఉండేది ఎట్లా పూచకి పిల్లల దగ్గర నుంచి పోగు చేతామా అని అది దారిద్ర్యంతో సంబంధం లేకుండా వేరే వ్యక్తిత్వం సంపాదించుకున్నది ముఖ్యంగా సోమయాధుల తల్లి అడ్డమైన పనికి మాలిన వస్తువులన్నీ సంపాదించడానికి దొంగతనం మినహా మిగిలిన వ్యక్తులన్నీ చేసేది ఏ ఉదయం వీధిలో చూసినా ఆవిడ పేడ కోసం ఎవరితోనో ఒకరితో పోట్లాడుతూనే ఉండేది తర్వాత ఆవిడ దగ్గర దేవురింపు కూడా ఉండేది ఆవిడ మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా మీకక్కర్లేదు ఏదైనా ఉంటే ఇస్తు ఉండేది ఆ వస్తువు మా ఇంట్లో ఉండడం చూసే ఆవిడ అడిగేది అది మాకు అక్కర్లేనిది అన్నట్లు నటిస్తే మేము మరింత త్వరగా ఇస్తామని ఆవిడ విశ్వాసం మా అమ్మకి ఆవిడ దేవిరింపు బొత్తిగా గిట్టేది కాదు ఆవిడ అడిగిన వస్తువు నిజంగా అక్కర్లేకపోయినా మా అమ్మ తనకు దానితో పని ఉన్నట్టు నటించేది మా అమ్మైనా తక్కువ తినది కాదు కానీ సోమయాధులు తల్లి ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా వంటింట్లో డబ్బాలకేసి కూరగాయలకేసి పప్పు కేసి ఆశగా చూస్తుంటేను ఏదన్నా మా అమ్మ బాగు చాలు అయ్యో బియ్యం నూకపురుగు పట్టినట్టుందే గోధుర మొక్కినట్టుందే అంటేనూ భరించడం కొంచెం కష్టంగానే ఉండేది సోనాజుల గాడింట్లో అనుక్షణము వస్తువులు ఆదా దమిడిలో నూరవంతు చేయని వస్తువుల పొదుపు తపస్సులాగా సాగుతూ ఉండేది ఈ తపస్సులో నిమగ్నలే ఉన్న వాళ్ళకి మరో ఆనందం ఉండే అవకాశం లేదు మనస్తత్వ రీత్యానైతేనే అయితేనే వాళ్ళు మానవుల కంటే సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు శ్రామిక వర్గానికి చెందవలసిన ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉండి కూడా బ్రాహ్మణ కుటుంబాలైన కారణం చేత మధ్యతరగతి హోదాతో నెట్టుకు వచ్చిన వారిని నేను చాలామందిని చూశాను కానీ బ్రాహ్మణులైన దోషం చేత మధ్యతరగతి అనిపించి ఉంటూ శ్రామికులు పొందిన జీవితానందం కూడా సాధించలేకపోయిన కుటుంబం నా ఇరుకలో సోమయాదురి వాళ్ళదే రాండాను బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకి ఈగతే హెచ్చుగా పెడితే నేను ఆశ్చర్యపడ్ను అప్పటికి సోమయాజుల కుటుంబం మధ్యతరగతి సంస్కారానికి చాలా చెప్పేశారు వాళ్ళింట అక్కరలు వచ్చేవి కాదు ఒకవేళ వస్తే ఎవరికి తెలిసేది కాదు ఎవరన్నా పిలిస్తే వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళని ఎవరూ పిలిచేవాళ్ళు కాదు పక్క వీధిలో ఉన్న చుట్టాలని ఏడాదికోసారి చూసేవాళ్ళు కాదు ఉన్న దరిద్రాన్ని చిన్న మసిపాతనైనా కప్పడానికి యత్నించేవారు కారు సోమయాజులు ఏ విధంగా వాళ్ళ ఇంట్లో మిగతా వాళ్లతో అతికినా నేను స్నేహం చేయలేకపోయేవాణ్ణి లేక స్నేహం కారణంగా వాడు నాకు మరొక విధంగా కనిపించేవాడో ఏమో ఏమైనా నా కళ్ళకి సోమయాజుల దరిద్రం ఒక లోపంగా కనిపించేది కాదు నాకు వాడిని చూస్తే అవ్యాజంగా చెప్పరాని జాలి కలిగేది కానీ ఆ జాలి బాల్య స్నేహ లక్షణం దానికి వాడి దారిద్ర్యంతో కానీ వాడి కష్టాలతో కానీ సంబంధం లేదు నిజంగా కష్టాలు చూసి జాలిపడే శక్తి అంత చిన్న వయసులో ఎక్కడుంటుంది స్కూల్ ఫైనల్ దాకా నేను సోమయాలు కలిసి చదివాం కానీ అంతటితో వాడు చదువు కట్టిపెట్టి వకీల్ సత్యనారాయణ గారి దగ్గర ప్లేడర్ గుమాస్తా పని నేర్చుకునే వాలంటీర్గా చేరాడు ఆ తర్వాత నేను నాలుగేళ్లు కాలేజీ చదువు చదివి పైన లోపల కూడా ఎన్నో మార్పులకు లోనైనా ఏమూలో వాడి కోసం నా హృదయంలో కొంతమేర మార్పు లేకుండా దాచి ఉంచాను గడియారాలను ఎవరూ వెనక్కి తిప్పలేరు కాని కొంతవరకు వాటిని ఆపి ఉంచడం అసంభవం కాదు సోమయాదుని గురించి చెప్పవలసిన విషయం చెప్పలేదు వాడు పాడగలడు ఎవరంత బాగా పాడగలడు అని అడక్కండి నిజంగా గొప్ప పాటకు సాటి సంగీతంలో విద్వత్తును పోల్చవచ్చు సాధనను పోల్చవచ్చు గొంతెత్తి మనస్సులు కరిగించే పాటలో ఆనందాన్ని ఇంకో ఎట్లా పోల్చడం సోమయాధులకి రాగజ్ఞానం లేదు స్వరజ్ఞానం లేదు తాళజ్ఞానమూ లేదు పాటతో తన్మయత్వం తీసుకురావడానికి ఈ మూడు అవసరం లేదని నాకు సోమయాదులు రుజువు చేశాడు ఒక సాహిత్యంతో తప్ప తన్మయత్వం రాని నాకు వాడి పాట వెరెత్తిచ్చింది అది అహోరాత్రాలు నన్ను రకరకాలుగా పీడించేది వాడి పాట వినే ఆనందంలో సుఖమే హెచ్చుగా ఉండేదో బాధే హెచ్చుగా ఉండేదో నిర్ణయించలేకపోయేవాణ్ణి సోమయాజుల పాటను గురించి నేను చెప్పేది అతిశయోక్తి కాదు అని రుజువు చేయడానికి లేదు కానీ ఒక మాట మాత్రం చెప్పగలను వాడి పాట విని చలించని వాళ్ళని కూడా చూశాను నాకన్నా వెరెత్తిన వాళ్ళని కూడా చూశాను జయలక్ష్మి ఇందుకొక పెద్ద తార్కాణం నాకు జయలక్ష్మి మీద ఏ విధమైన అభిమానంగాని గౌరవంగాని లేవు కానీ ఆ పిల్ల వాడి వెంట ఎందుకు పడిందో నేను ఊహించగలను నేను ఆడదాన్నై ఉంటే సోమయాజుల పట్ల సరిగ్గా జయలక్ష్మిలాగే ప్రవర్తించి ఉండేవాడినేమో జయలక్ష్మి మరెవరో కాదు వకీలు సత్యనారాయణ గారి చెల్లెలి కూతురు వాళ్ళ నాన్న పట్నంలో గొప్ప వ్యాపారస్తుడు ఆయనకేమీ లేదు సత్యనారాయణ గారి చెల్లెలు మల్లికాంబను ఆయనకిచ్చినప్పుడు సత్యనారాయణ గారి తండ్రిని అంతా కోపడ్డారు దానినిపోయేవాడికి పిల్లనిచ్చారని సత్యనారాయణ గారు ప్రాక్టీస్ పెట్టి రెండు చేతుల సంపాదన ప్రారంభించగానే అత్తవారి దృష్టిలో గురునాథం గారు మరీ చులకనైనాడు కానీ జయలక్ష్మి పుట్టడమే ఆరంభం గురునాథం గారి దశ తిరిగి పట్టిందల్లా బంగారం కాసాగింది చూస్తుండగానే ఒక లక్ష వెనక వేసి 2 లక్షకి నడుం బిగించాడు చిన్న చిన్న బస్సీల వాతావరణంలో వదిలిపోయిన మొక్క పట్టణ వాతావరణంలో పెరిగి మహావృక్షమై ఓడలు దించసాగింది జయలక్ష్మి సంపన్నుల పిల్ల జయలక్ష్మి అన్న ఇంగ్లండ్లో చదివి వచ్చి పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు జయలక్ష్మి మేనమామగారింట కొన్ని రోజులు ఉండడానికి వచ్చింది సోమయాదులు పాడతాడని ఆమె ఎట్లా పసిగట్టిందో తెలీదు తన మేనమామ దగ్గర గుమాస్తా కనుక తను సంపన్నరాలు అతను భేదవాడు కనుక ఆమె మొదట తన అధికారం వినియోగించి అతని చేత పాడించుకున్నది తన మేనమామ ఇంట్లో లేనప్పుడు అతన్ని మేడ వరండాలోకి పిలిపించి పాడమనేది సోమయాజుడు పాడేవాడు నిజంగానే జయలక్ష్మికి మతిపోయింది సోమయాజులు పాటతో అతను పాడనంటే బాధపడేది క్రమంగా అతని మీద తన గల అధికారాన్ని మరిచిపోయింది ఇదిగో అమ్మాయి ఇక పాడమనుకు టేడర్ గారు కోపడ్డారు పాటలే పాడతావా పనే చేస్తావా అని నాకు ఈ పాట కూడు పెడుతుందా గుడ్డపెడుతుందా అన్నాడు సోమయాజుడు ఒకరోజు జయలక్ష్మితో పోని పాడకు నీకు ఇష్టం లేకపోతే అన్నది జయలక్ష్మి నిబ్బరంగా కానీ లోపల ఆమె మనస్సు దహించుకుపోతున్నది నల్లమందు అలవాటైన వాడికి అది లేకుండా ఉండడం ఎంత దుర్భరమో సోమయాజుడు పాట వినకుండా ఉండడం ఆమెకు అంత దుర్భరమైంది ఒకరోజు సాయంకాలం సోమయాజుడు కోర్టు నుంచి ట్రేడర్ గారింటికి వచ్చాడు పని ఉండి ట్రేడర్ గారు నేరుగా క్లబ్కి వెళ్లారు ఆఫీస్ గదిలో సోమయాజులు పని చూసుకుంటూ ఉండగా జయలక్ష్మి వచ్చి అతను ఎదురుగా మాటా పలుకు లేకుండా నిలబడింది ఆమెలో ఏదో మార్పు కనిపించింది సోమయాజులకి వారం రోజులు పస్తున్న దానివల్లే ఉన్నది ఏమిటి అన్నాడు సోమయాజుడు రేపు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నది జయలక్ష్మి అట్లాగా అన్నాడు ఎంత అదృష్టం నేను మళ్ళా కనిపించనని నీకు విచారం లేదు కదా అన్నది దీనికి ఏమనాలో సోమయాజులకి తెలియలేదు ఒకసారి పాడు మళ్ళీ వినను అన్నది జయలక్ష్మి ఇప్పుడా పనుంది అన్నాడు సోమయాధుడు జయలక్ష్మి భరించలేకపోయింది పని పని ఏం పనిది గొప్పవాళ్ళిళ్లలో కుక్కలు నీకన్నా బాగా బతుకుతాయి ఇదేనా పని మా మామ నెలకు పది రూపాయలు ఇస్తాడా ఈ పది రూపాయలకే నీకు దేవుడింత పాటిచ్చాడు నీకు ఆశ లేదా గొప్పవాడిని అవుదామని లేదా అని ఘాటుగా ఎత్తి పొడిచింది అందరూ గొప్పవాళ్ళైతే కొద్దివాళ్ళెవరు అన్నాడు సోమయాజుడు నువ్వు కొద్దివాడిగానే ఉండు కాని కాసేపు పాడు నీ ఇష్టం ఏదైనా రాగం ఆలాపన చెయ్యి నీకు పాటలు పాడడం చేతకాదు అన్నది జయలక్ష్మి సోమయాజులు నవ్వి సన్నగా పాడసాగాడు పైగా కేదారగౌడ ఆలాపన చేశాడు వాడి శంకరాభరణం కానీ కల్యాణిగాని కొంతవరకు తట్టుకోవడం చాలా కష్టం జయలక్ష్మికి నిజంగానే మతిపోయింది వాడు పాడడం ఆపగాని ఎట్లా పాడతావు ఇంత పాట ఎన్నోసార్లు నేను మోసపోయాననుకున్నాను నువ్వు నిజంగా అంత బాగా పాడవని నేనే ఊహించుకుంటున్నానని అనుకున్నాను నేనింకా ఏడెబ్బై ఏళ్ళలో బతుకుతాను కానీ నీ పాట వినలేను నువ్వు నిజంగా ఇంత బాగా పాడలేవని నా భ్రమాన్ని మళ్లీ నేను నమ్మించుకుంటున్నాను ఎట్లా సమయాజులు రోజూ నీ పాట వినడం ఎట్లా సోమయాజులు రోజూ నీ పాట వినడం ఎట్లా నీ ఇంట్లో వాళ్ళంతా ఎంత అదృష్టవంతులు రోజూ నీ చేత పాడించుకుని వింటారు కాదు అన్నది నా చేత బలవంతాన్ని పాటించేవాడు ఇంకొక్కడే ఉన్నాడు అన్నాడు వాడు అయితే నేనొక్క తినే కాదనమాట నాకు మతి పోలేదన్నమాట ఈ అనుమానం కూడా నాకు దట్టింది సుమా అన్నది జయలక్ష్మి సోమయాజుల్ని పెళ్ళాడాలనే బుద్ధి జయలక్ష్మికి ఎప్పుడు పుట్టిందో నాకు స్పష్టంగా తెలీదు సోమయాజులకి ఆమె పట్టణం నుంచి ఒక ఉత్తరం రాసింది ఉత్తరంలో చాలా కవిత్వం ఉంది సోమయాజుడు మనిషి ఎదురుగా ఉన్నా చెల్లించినవాడు కాస్త ఆ ఉత్తరానికి చెలించాడు విశేషం ఏమిటంటే ఆ ఉత్తరంలో జయలక్ష్మి తనను పెళ్లాడమని సోమయల్ని అడిగింది వాడు ఒప్పుకుంటే తన తండ్రిని ఒప్పిస్తానన్నది వేధవ ప్రేరకుమస్తాగిరి మానేసి తన దగ్గరే ఉండవచ్చు అన్నది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు సాగినాయి అన్ని ఉత్తరాలు వాడు నాకు చూపించలేదు ఆ విధంగా అందులో ఏమున్నది నాకు తెలియచేశాడు ఒకటి మాత్రం ఖాయం గురునాథం గారు కూతురు పెళ్లి ఆలోచనకి వెంటనే ఒప్పుకోలేదు కానీ జయలక్ష్మి చాలా మొండిది ఆఖరికి సోమయాజల్ని వాళ్లు పట్నం పిలిపించారు వాళ్లే రైలు ఖర్చులు కూడా ఇచ్చారు ఇంతదాకా వచ్చినాక సోమయాజులు తల్లిదండ్రులకి విషయం తెలిసిపోయింది వాళ్ల సంతోషానికి మేరలేదు తమ కొడుకు పెళ్ళి అయినట్టుగా అందరితోనూ చెప్పేశారు వాడి తండ్రి నన్ను చాటుగా పిలిచి చూడుబాబు మనవాడికి వాళ్లు బాగా కట్నం ఇచ్చేట్టు చూసుకోవద్దు మనం ఇవ్వగలవాళ్లేగా తీప్రమా అన్నాడు మీరిందులో జోక్యం కలిగించుకోకండి అసలే దగ్గితే ఊడే ముక్కుగా ఉన్నది ఈ పెళ్ళికి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే అదే అన్ని కట్నాలును మీరిందులో తొందరపడి వేలు పెట్టారో అసలుకు మోసం వస్తుంది అన్నాను అదేమిటోయ్ మనం మగ వాళ్ళంగా మన పిల్లవాడిని వాళ్ళు పిలిపించడం ఏమిటి అన్నాడాయన ఈ పెళ్ళి జరిగితే పెళ్లివారంతా కలిసి మీ అబ్బాయి ఒక్కడే ఆ చేసుకునే అమ్మాయి ఒక్క మొగుడినే చేసుకుంటుంది కానీ అత్తగారిని మామగారిని చేసుకోదు అన్నాను అదేం కాపరానికి రాదు మనవాడే కాపరానికి పోతాడు ఛ అన్నాడు సోమయాజుల తండ్రి నా మాట నమ్మలేకుండా గురునాథం గారు వాళ్ళు సోమయాజుల గురించి ఎంత తక్కువ అంచనాలు వేసుకున్నారో మనకి తెలీదు అది సోమయాజులకే లాభించింది కుర్రాడు బాగానే ఉన్నాడు అన్నది జయలక్ష్మి తల్లి మల్లికాంబగారు గురునాథం గారికి కూడా అదే తోచుండాలి అదీగాక సోమయాజులు అందరి పట్ల చాలా వినయ విధేయతలతో ఉండేవాడు ఎవరితోనూ ఏ విషయాల్లోనూ పేచీలు పెట్టుకునేవాడు కాదు అందుకన్నా ముఖ్యం జయలక్ష్మి చాలా అపేక్షగా ఉండేవాడు వాడిని బజార్కి తీసిపోయి జయలక్ష్మి వాడికి మంచి సూట్లు రెండు ఆర్డర్ చేయించింది దోవతులు షర్ట్లు కొనిపెట్టింది గురునాథం గారింట్లో జయలక్ష్మికి ఎటువంటి అడ్డూ లేదు ఆమెకు వేరే గది ఉంది ఆ గదిలో ఇద్దరూ గంటల తరబడి కూర్చునేవాళ్ళు సోమయాజుల చేత గంటల తరబడి పాడించుకునేది వాడిని ఆనుకును కూర్చునేది మరీ అపేక్ష వస్తే ఒళ్ళోనే వచ్చి కూర్చునేది ఇంకా పెళ్లి కాకపోవమే సోమయాదులకి వాడడం అంటే అసహ్యం పుట్టిపోయింది పాపం జయలక్ష్మి తన తృష్ణ సంతృప్తిపరుచుకోవడంలో సోమయాజులకి ఆవగించంతైనా స్వాతంత్ర్యం లేకుండా చేసింది తనంతటా తాను గొంతెత్తి ఎన్నో యుగాలైనట్టు అనిపించింది వాడికి ఈ సమయానికి వాడికి జయలక్ష్మి మీద ప్రేమ ప్రజ్వలించకపోతే ఎవరితోనూ చెప్పకుండా ఇంటికి వచ్చేయలసిన వాడే వాడు పట్టణం వెళ్లిన నెల రోజుల్లో పెళ్ళైపోయింది పెళ్లికి వాడి తల్లిదండ్రులు ఎవరూ వెళ్ళలేదు మీరు వెళ్ళనవసరం లేదు అని నేను చెప్పిన సలహా డబ్బు ఖర్చుతుందన్న వాళ్ళ తాపత్రయానికి కలిసి వచ్చింది జయలక్ష్మి సోమయాజులను తప్ప పెళ్లాడని ఎందుకు పట్టుపట్టింది అని ఆమె ఇంట్లో వాళ్లకు కానీ స్నేహితులకు కానీ తెలీదు పెళ్ళైనాక మాత్రం ఆమె మా ఆయన సంగీతం మీరు వెళ్ళలేదు కాదు అని అందరి దగ్గర వాడి పాట వినిపించసాగింది తన మొగుడి పాట విన్నవాళ్లంతా తన మాదిరిగానే వెరెత్తిపోతారని ఇంత పాటగాన్ని మొగుడ్ని చేసుకున్నందుకు వాళ్లు తనను చూసి అసూయపడతారని ఆమె ఆశించి ఉంటుంది ఈ విషయంలో ఆమెకి నిరాశే ఎదురయింది సోమయాదులు పాట విన్నవాళ్లలో చాలామందికి అందులో ఏమంత ప్రత్యేకత కనిపించలేదు కొందరు అతన్ని ఆ రాగం పాడు ఈ రాగం పాడు ఈ కృతిపాడు ఏదైనా సినిమా పాటలు పాడు హిందీ పాటలు పాడు అని అడిగి ఆశాభంగం పొందారు కాస్త సంగీత జ్ఞానం కలవాళ్లు సోమయాజుడికి ఆ జ్ఞానం లేదు అని తెలుసుకున్నారు పైకి అందరూ మాత్రం ఇంపైన పాట చక్కని శరీరం మంచి ఒదుగు అన్నారే కాని ఒకళ్ళు జయలక్ష్మి తన్మయత్వం పొందలేదు పైగా సోమయాజులు తిరగబడ్డాడు నీకోసం పాడమంటే పాడతాను గానీ వీళ్ళందరి ముందు పాడమంటావు దేనికి వాళ్లకు నా పాట నచ్చకపోవచ్చు నువ్వు జిడ్డు తగిలిస్తున్నావు అనుకోరా అన్నాడు పాట అన్న తర్వాత నలుగురికి గానీ ఒక్కరికే అన్నది జయలక్ష్మి తన కీర్తికాంక్షను అభ్యుదయ నినాదంతో సమర్థిస్తూ ఈ అంధకారంలో జయలక్ష్మికి ఒక ఆశారేఖ ఆగుపించింది గురునాథం గారి స్నేహితుల్లో పాటగాడు ఉన్నాడు ఆయన కూడా సోమయాజుల పాట విన్నాడు తన అభిప్రాయం జయలక్ష్మి వింటూ ఉండగాని గురునాథం గారికి చెప్పాడు మనవాడు పూర్వజన్మ వాసన వల్ల మంచి గాత్రంతో పుట్టాడు కానీ సరిగమల దగ్గర నుంచి కట్టుగా నేర్చుకుంటే గానీ పాటగాడుగా రాణించలేడు అన్నాడాయన అట్లయితే సంగీతం చెప్పిద్దాం అన్నాడు గురునాథం సోమయాజుడు గొప్ప పాటగాడు కావడానికి పాడే శక్తి కోల్పోవడానికి అదే మొదలు సోమయాజుడికి చాలా పెద్ద విద్వాంసుని చూసి పెట్టారు సాధన ప్రారంభించాడు ఇంటి దగ్గర కూడా తంబూరా పెట్టుకుని సాధన చేసేవాడు అదివరలో తన మగుడు గొంతెత్తితే పరవశమయ్యే జయలక్ష్మి ఈ సాధన బలవంతాన సహించవలసి వచ్చింది ఈ విధంగా సోమయాజుడు మూడేళ్లపాటు సంగీత శిక్షణ పొందాడు రాగాల్లో భేదాలేమిటో మేళకర్తలేమిటో జన్యరాగాలేమిటో ఆరోహణఅవరోహణలేమిటో తాళభేదాలు జాతులు అన్నీ నేర్చుకుని కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసుడైనాడు అదివరకు తాను పాడిన గాలిపాట తలుచుకుని వాడు సిగ్గుపడేవాడు కాని ఇప్పుడు వాడి పాట చూసి పరవసులయ్యేవాళ్ళు లేరు సంగీత పాండిత్యంలో వాణ్ణి తలదనిన హేమాహేమీలు ఉండనే ఉన్నారు ఏ రోజున రేడియోను మద్రాసుకు గానీ తిరుచిరాపల్లికి గానీ తిప్పిన సోమయాజులు జన్మలో సంపాదించలేని కీర్తిని సంపాదించుకున్నట్లు వాళ్లు వినిపిస్తారు సోమయాజుల ప్రత్యేకత ఏమిటి ఇప్పుడు సోమయాజులు పాడితే జయలక్ష్మి గుండె తటతట్లాడటం లేదు ఆమె వాడినిప్పుడు పాట పాడమని అడగదు వాడు రాగం పాడితే గొంతెత్తగాని రక్తిగా ఉండేది ఇప్పుడు గంటా గంటన్నర వింటే గాని అందులో ఏ రసము ఉత్పత్తి కాదు ఏమై ఇంత కష్టపడి ఇంత డబ్బు ఖర్చు చేసి నేర్చుకున్నావు కదా సంగీతం దీనివల్ల ఫలితం ఏమిటోయ్ అన్నాడు మామగారు పాట కచేరీలు చేసుకోవచ్చు ఎవరన్నా చేయిస్తే అన్నాడు అల్లుడు సంకోచంతో చిత్రం ఏమిటంటే సోమయాజులు సంగీతం నేర్చుకున్నందుకు సంతోషించిన వాడు ఒక్కడే పాపం వాడిని పాట చేయడానికి ఎవరు పిలవలేదు వాడికి విద్వత్తు లేకపోవడం ఒక్కటే లోపం అన్నట్టు మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా విద్వత్తు సంపాదించి వాడు పరిపూర్ణుడైనాడని హర్షించలేదు జయలక్ష్మి రేడియో ఎప్పుడన్నా పెడితే సినిమా రికార్డులు పెట్టుకుని వినేది కానీ ఆమెకు సంగీతం మీద మునపట్టి ఆసక్తి లేదు ఒకరోజు జయలక్ష్మి అన్న పరబ్రహ్మశాస్త్రి ఉద్యోగం మానేసి ఇంట్లో ఉంటున్న రోజుల్లో ఒకరోజు గురునాథం గారింటికి ఒక మనిషి వచ్చాడు జయలక్ష్మి అన్న ఆయనతో ఏదో వ్యవహారం మాట్లాడినాడు పరబ్రహ్మశాస్త్రి తన బాహుమలిని పిలిచి ఆ పెద్ద మనిషి దగ్గర పాడమన్నాడు సోమయాదుడు పాడాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళు వాడిని పంపించేశారు సోమయాజుడు భార్యని అడిగాడు ఏవో నాటకాలు కాంట్రాక్ట్ చేస్తాట మా అన్నే చెప్పలా జయలక్ష్మి అట్టే ఆసక్తి లేదా అన్నట్టే నన్ను ఎందుకు పాడమన్నారు ఏమన్నా వేషం వేయిస్తారేమో పాడగలరు కదా అన్నది జయలక్ష్మి ఆ మాట అక్షరాల నిజమైంది ఈ సంఘటన జరిగిన నెలకల్లా పరబ్రహ్మ శాస్త్రి పట్లంలో ఒక మూల ఇల్లు తీసుకుని నటులను చేర్చి నాటకం రిహార్సల్స్ ఆరంభించాడు ఆ పెద్ద మనిషి ఆయన పేరు శేషయ్య పాటలు ఎట్లా పాడాలో ఎవరు ఎట్లా నటించాలో చెబుతూ వచ్చాడు సోమయాజులకి చాలా పాటలు పద్యాలు గల పాత్ర ఇచ్చారు నీకేం బోల్డ్ అంత పాటు ఉంది పాడేస్తే చాలు నాటకం రక్తి కడుతుంది నటించక్కర్లేదు కాస్త కోస్తో నేను చెబుతాను రెండు నెలలు రిహార్సల్స్ నలిగితే తర్వాత అనుభవం అంతా స్టేజీ మీద వస్తుంది అన్నాడు శేషయ్య ఇంత కష్టపడి సంగీతం నేర్చుకుని నేను స్టేజీ మీద పద్యాలు పాడడం ఏమిటి అన్నాడు సోమయాజుడు బాగుమరితో అదే పొరపాటు కోటి విద్యలు కూటి కొరకే నీళ్లుంటే ఏం లాభం వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవాలి అన్నాడు శాస్త్రి రిహార్సల్స్లో శేషయ్య సోమయాజులకి పద్యాలు ఎట్లా పాడాలో ఎక్కడ నిలపాలో ఎక్కడ రాగం తీయాలో పద్యం ఎట్లా ఎత్తుకోవాలో ఎట్లా ముగించాలో చెప్పాడు శేషయ్యకి గొంతులేదు పాట రాదు కానీ పద్యం ఎట్లా చదవాలో తెలుసు పద్యం చదవటంలో కాక రాగాలాపన చేయడంలో ఆసక్తి మెండుగా గల సోమయాజులకి సంగీతం ఖూనీఅవుతున్నట్టుగా తోచింది శాస్త్రితో ఫిర్యాదు చేస్తే శేషయ్య చెప్పినట్టు చేయమన్నాడు రెండు నెలల్లో నాటకం పడింది మొదటి ప్రదర్శనకి అట్టే జనం రాలేదు గాని వచ్చిన వాళ్లు సోమయాజుడు పాటకు తన్మయులైనారు కొన్ని పద్యాలు మూడేసార్లు కూడా పాడించారు ఆ వంశమౌలు నాకు నీకు కాదు అన్నాడు శేషయ్య నాకు తెలుసు అన్నాడు సోమయాజుడు నిగర్వంగా ఈ నాటకం మొత్తం మీద రెండు ప్రదర్శనలు పడ్డాయి శాస్త్రి శేషయ్య కలిసి పాతికవేలు లాభం చేశారు సోమయాజులకి ఆంధ్రదేశంలో స్టేజీ మీద పాడగలవాడనే పేరు మాత్రం లభించింది అతనికి నాటకాల్లో ఆఫర్లు కూడా రాసాగినాయి ఆటకు యాభై మొదలు నూరు రూపాయల చొప్పునిస్తామని అతను వెంట పడ్డారు నాటకాల వాళ్ళు కానీ వెళ్లవద్దని శాస్త్రి అన్నాడు పరబ్రహ్మ శాస్త్రికి ఇంకా పెద్ద ఆలోచనలున్నాయి అతను గ్రామ్ఫోను సినిమా పాటల రికార్డులు కొన్నాడు ముఖ్యంగా హిందుస్థానీ సినిమాల రికార్డులు ఇది రేపటి సంగీతం ఈ సంగీతంలో లక్షలు ఉన్నాయి వీటిని బాగా పట్టుకోండి ఈ బాణి అలవాటైతే ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో చెబుతాను అన్నాడు శాస్త్రి సోమయాజుల గొంతుకి పంజాబీ సంగీతం ఒక రాగ లక్ష్యం కానీ ఒక శాస్త్ర నిబంధన కానీ లేని ఈ కలగా సంగీతం పచ్చి కూర్చుంది ఇదేం సంగీతం దీనిలో అర్థమేమిటి దీన్ని నేర్చుకోవడం ఏమిటి నాకు ఇదెట్లా అబ్బుతుంది అని సోమయాజులు వాపోయాడు వినడానికి సుఖంగానే ఉంది అందులో ఏం లోపం ఉంది అన్నది జయలక్ష్మి అందులో ఉన్న సంగీతం ఏమిటి కనుక అన్నాడు సోమయాజులు అందులో ఏమీ లేదని మీరే అంటారు అది ఎట్లా ఏది నిజం అన్నది జయలక్ష్మి సానుభూతి లేకుండా ఆకస్మికంగా సోమయాజుడు సంగీతం విషయం ఆలోచించడం మానేసి జయలక్ష్మి గురించి ఆలోచించసాగాడు తన కోసం తన వాళ్లందరితోనూ పోట్లాడి పెళ్లాడిన జయలక్ష్మి తనకు దగ్గరగా ఉండి కూడా ఎంత దూరమైంది ఎందుకిట్లా అయింది తను ఏ మహాసముద్రనో ఏ ప్రయాణిస్తున్నట్లు ఈ ఓడ ఏరేవు చేరుతుంది తను కష్టపడి కర్ణాటక నేర్చుకున్నాడు దాన్ని వదిలి నాటకం పద్యాల్లో పడ్డాడు అవి వదిలేసి ఇప్పుడు సినిమా పాటల్లో పడబోతున్నాడు ఎవరి కోసం ఎవరు మెచ్చుకోవడానికి తనకే పాట రానప్పుడు తన పాట విని ఆనందించిన వాళ్ళున్నారు మరి ఇవాళ ఈ ప్రశ్నలకి నిజంగా సమాధానాలు లేవు ఉంటే సోమయ్యకి తెలియవు వాడు ఏ పని సహంచేసే బాపత్ కాదు ఒక సంవత్సరం అలా సినిమా సంగీతంలో మునిగి తేలాడు అందులో భావానికి గల ప్రాధాన్యం అర్థం చేసుకున్నాడు వివిధ వాద్యాలు ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారో ఊహించాడు అందులో కొన్ని వాద్యాలు ఎట్లా ఉంటాయో కూడా వాడికి తెలీదు కానీ వాటి ప్రత్యేకతలు వాడి చెవి పట్టింది శాస్త్రి చాలా సాహసమైన ఎత్తువేశాడు ఎవరో సినిమా తీస్తుంటే అందులో తాను రెండెనాల వాటా తీసుకున్నాడు తన ఎత్తేమిటో సోమయ్యకి చెప్పేశాడు నేను పదిహేను వేలే పెడుతున్నాను ఇది పోయినా నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ నేను ఈ పిక్చర్కి గట్టి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని పెడుతున్నాను నువ్వు అతని వెంట ఉండి సినిమా సంగీతం గురించి నేర్చుకోదగినదంతా నేర్చుకో ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను అన్నాడు శాస్త్రి ఈ కొత్త చిత్రంలో పన్నెండు పాటలున్నాయి ముందు పాటలే తయారు చేశారు సంగీతదర్శకుడు ప్రసిద్ధుడు సమర్థుడును పన్నెండు పాటలు పూర్తయ్యి రికార్డు చేయడానికి రెండు నెలలు పట్టింది ఈ రెండు నెలలు సోమయాదుడు సమస్త విషయాలు చూశాడు కొన్ని పాటల్లో అక్కడక్కడా మార్పులు కూడా సూచించి సంగీతదర్శకుడి చేత బాగుందని అనిపించుకున్నాడు చివర ఒకట్రెండు పాటలు తనే స్వయంగా రాశాడు కూడాను పాటలన్నీ రికార్డయ్యాయి వాటిని విన్నవాళ్లు చాలా మెచ్చుకున్నారు అదొక గొప్ప విషయం కాదు సోమయాజులు రాసిన రెండు పాటలను ఎవరూ గుర్తించలేదు మిగిలిన పాటలతో సమంగాని అవి ఉన్నాయి ఆ ఆధారం మీదే శాస్త్రి సినిమా కంపెనీ ఆరంభించాడు వీళ్ళింకా చిత్రాలు తీయలేదు గాని తీస్తారు వాటికి సోమయాజులు సంగీతదర్శకుడుగా ఉంటాడు అచ్చంగా సంగీతం మీద పోయే చిత్రాలు తీస్తారు వాటి మీద వచ్చే లాభం గురునాథం గారి మూడో లక్షలో చేరుతుంది సోమయాజల్ది ఏమీ ఉండదు నాలుగైదు చిత్రాల వరకు సోమయాజులకి ఢోకా ఉండదు ఆ తర్వాత అతని పాటలు పాతపడతాయి ఆ తర్వాత సోమయాజులు తిలకపిండి రూపంలో గానుగలోంచి తోడబడతాడు గురునాథం వ్యాపార రథం చెక్కు ముందుకు సాగిపోతుంది ఎక్కడో అనామకుడుగా ఉన్నవాణ్ణి తెచ్చి ఇంతవాణ్ణి చేసిన కీర్తి ఏ విధంగానైతే గురునాథం దక్కిందో ఆ విధంగానే సోమయాజుల్లో సంగీతం డబ్బు చేసే సంగీతం ఇంకిపోయిన మర్నాటి నుంచి వాణ్ణి బతికున్నంతకాలము పోషించే భారం కూడా గురునాథం గారికి దక్కుతుంది అందుకు గాను సోమయాజులు యావజ్జీవము వారికి కృతజ్ఞుడై ఉండగలడు విన్నారు కదండి కొడవటి గట్టి కుటుంబరావు గారి కథ నువ్వులు తిలకపిండి మరో మంచి కథతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు